0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 158. Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro, o último dia do mês. Eu sou o Aysol e aqui comigo está o João Cury. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada. Estamos de volta mais um dia, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas e eu sem demora quero saber do meu amigo Curi como estão os números de mercado, fala comigo Curi.
1: Fala, Uai. Fala, galera. Olha, Uai, sem grandes emoções nas últimas 24 horas, viu? A gente viu o Bitcoin quase estável ali com uma leve queda de cerca de 0,3%, hoje então superando a casa dos 43 mil dólares. Estamos voltando, ai O Ether teve uma leve alta nas últimas 24 horas, subindo cerca de 1,5%, hoje então ele é na casa dos 2.350 dólares. Além disso, Uai, as baleias do Bitcoin estão acumulando aí 76 mil BTCs desde o início início de 2024. Dados do provedor de serviços de análise cripto into the block mostram, então, um total de 76 mil bitcoins, aproximadamente 3 bilhões de dólares, foram acumulados desde o início do ano. Quem sabe, sabe, né, Uai? E, além disso, também a gente tem aí, segundo os cofundadores lá da Glassnode, falaram para gente, Uai, o impulso de alta pode desencadear 1 um bilhão de dólares em liquidações de posição de venda, os famosos shorts no mercado, impulsionando potencialmente o mercado para cima.
0: E aí, Uai? É, os indicadores que a gente tem trazido aqui aberto o Modular News dos últimos dias tem mostrado dados bullish aí para a gente ver, né? Está aí mais um aí, uma forte liquidação aí movimentando o preço para cima. E a gente sabe que o mercado vai atrás da liquidação. Bem interessante. E esse, últimas 24 horas, Curi, tem bastante anúncio de airdrop que a gente vai trazer aqui. Lá no finalzinho, então fica com a gente aí, que a gente vai trazer todas as principais notícias de airdrop das últimas 24 horas. E olha, tem muita aí, viu? Mas vamos começar com a primeira notícia. Stablecoin sofre hack, perde milhões e cai abaixo de um dólar. A Magic Internet Money, uma stablecoin descentralizada, sofreu um ataque resultando em perdas de 32 milhões de reais e a perda também da sua paridade com o dólar. O hacker utilizou o Tornado Cash para encobrir os seus rastros antes do ataque e transferiu milhões para um novo endereço da Ethereum. A equipe da Min está investigando e planeja recuperar o valor, queimando a própria stablecoin. O preço da stablecoin, Curi, chegou a cair 26%, sendo negociada, então, a 76 centavos de dólar, mas se recuperou parcialmente. O endereço do hacker, que movimentou 1.800 ITER, está sendo monitorado por empresas de seguranças e autoridades. Curi estava demorando um hack desses, hein? É, o a Janeiro
1: nem acabou, mas já podemos falar que o mercado tá on fire, né, cara. Notícias como essas aí a gente infelizmente também viu no ano passado e infelizmente parece que aí o perda de paridade de stablecoins talvez também seja um assunto para a gente relembrar aqui em 2024. Tomara que seja só as stablecoins menores, como por exemplo a mim, e nada muito grande, como por exemplo o STT, o STC ou até mesmo o DAI. Que aí sim eu acho que é momento da gente ficar assustado. De qualquer forma, nossos sentimentos aí para a galera da Magic Internet Money tomara que as coisas. Se amenizem por lá. Seguindo por aqui então, a polícia confisca US 2 bilhões de dólares em bitcoin de site de filmes piratas. As autoridades alemãs confiscaram aí 50 mil bitcoins, equivalente então a US 2 bilhões de dólares, de um site de pirataria de filmes e séries. Dois homens, um alemão de 40 anos e um polonês de 37, enfrentam acusações de pirataria, lavagem de dinheiro e também alguns outros crimes. O site em questão então é o movie2k.to e operou aí de 2008 até 2013 acumulando bitcoin com seus lucros. Após serem processados em 2020 por distribuição ilegal de filme, os suspeitos transferiram voluntariamente os bitcoins às autoridades. O que será que aconteceu? O destino desses bitcoins ainda não foi decidido e a ação parece ter sido percebida no mercado há duas semanas. O curioso, aí é que é possível que essa movimentação já tenha inclusive sido notada pelo mercado e nós também trouxemos aqui no Modular News. Há duas semanas, a Arkham Intelligence publicou um alerta sobre uma transferência aí de 2 bilhões de dólares que estavam parados há uma década e como a gente falou, já estávamos falando sobre isso aqui no Modular News, Uai.
0: É, realmente talvez acharam aí, né? Agora você vê que curioso, né? A Alemanha, Curi, junta-se então aos Estados Unidos e a China, que possuem agora um bag rechunchudo de Bitcoin sem botar um dólar do bolso, né? Você vê, aí, principalmente nesse momento em que está todo mundo atrás de Bitcoin, não... Veio em má hora esses bitcoins aí para a Alemanha, ou seja, no fundo, no fundo, todo mundo está tendo a sua reserva em bitcoin, só não é declarada assim, assumida como reserva de valor. Mas a Alemanha entrou aí nesse rol de países que possuem também agora bitcoin em suas reservas, isso é muito bullish. Com certeza. Curi próxima notícia. Visa permite saques cripto em cartões de débito em mais de 140 países. A Visa, em parceria com a Transac, está ampliando sua presença no espaço de criptomoedas ao permitir que usuários do Metamask convertam criptomoedas diretamente para cartões de débito Visa. Essa integração, utilizando a solução Visa Direct, Permite que usuários de 145 países convertam diretamente pelo menos 40 criptomoedas em moeda fiduciária sem depender de corretoras centralizadas. Alguns dos países suportados incluem jurisdição como Chipre, Malta, Singapura, Turquia, Portugal, Emirados Árabes Unidos, segundo a própria Transac. Abre aspas, a integração da Transac com a Visa abre novos horizontes para usuários da Metamask globalmente, fornecendo mais flexibilidade em conversões suaves de criptomoedas, para fiduciárias, disse então o gerente de produto sênior da Metamask, Lorenzo Santos. Curi Bullish News, hein? Bullish News demais, Uai. Muito legal ver essas
1: integrações acontecendo aí, não só na Web3, mas também para com o Web2. E avisa também, Uai, não é a primeira vez que aparece aqui, muito provavelmente também não vai ser a última, viu, cara? Estamos vendo aí cada vez mais essas provedoras aí de meios de pagamentos tradicionais, integrando também coisas da Web3, e eu fico muito feliz com isso, Uai. Bullish News, como você... Mesmo falou. Seguindo por aqui então, Polygon Labs apresenta a proposta para classificar DeFi como infraestrutura crítica lá nos Estados Unidos. A equipe jurídica do time da Polygon propôs um marco regulatório lá nos Estados Unidos, sugerindo então que os protocolos DeFi sejam designados como infraestrutura crítica. Eles propõem a supervisão desses protocolos por agências federais de segurança cibernética. O documento apresentado pela Polygon destaca a necessidade de distinguir entre protocolos DeFi verdadeiramente descentralizados e também aqueles com pontos significativos de centralização. Esse marco também diferencia as finanças centralizadas, famoso TradeFi, com controle independente baseado nas orientações da rede de execução de crimes financeiros lá do Tesouro dos Estados Unidos. Essa proposta da Polygon reflete, então, uma preocupação aí crescente sobre atividades ilícitas nesse ecossistema DeFi e também, é claro, busca equilibrar a segurança financeira com a promoção da prosperidade econômica. Será que vem coisa boa da IOI? Eu não sei não. Eu tenho minhas ressalvas quando a gente fala ali de conversar com o governo americano sobre DeFi, viu?
0: É, e especialmente a Polygon, que não é boba nem nada, a gente sabe disso, né? Principalmente no momento em que ela não está muito bem posicionada, assim, do ponto de vista de marketing, né? A gente tem trazido bastante aqui, questionada, tem se falado até que a Matic morreu, né? Enfim, mas é, é, uma, é uma, um passo estratégico aí da Polygon Labs porque já quer se posicionar ali como não, olha só, a gente tá aqui para ajudar e tal. Embora eu acho muito importante que players do DeFi vá participar dessa discussão. Agora, é curioso a Polygon colocando verdadeiramente descentralizados, né? Isso daí fica aí o que quer é que ele está querendo definir com isso. Mas fica aí, a, fica aí a nota de que realmente a Polygon Labs está querendo fazer amizade, vamos dizer assim, querendo é, talvez não trazer grandes complicações aí para o seu lado. Curi, trazendo a última notícia, antes do bate-bola, Circle emitirá seu stablecoin USDC na rede CELO, para aumentar as capacidades de RWA, a emissora de stablecoin Circle expandiu a emissão nativa da sua stablecoin USDC, avaliada em 26 bilhões de dólares, para a rede Celo, conforme anunciado pela própria Celo Foundation. Essa expansão visa impulsionar pagamentos transfronteiriços e transações ponto a ponto em regiões em de desenvolvimento, facilitando a conversão de moedas locais. A organização Celebs dedicada ao desenvolvimento do ecossistema Celo planeja propor uma votação comunitária para permitir o pagamento de taxas de transação, também com a stablecoin USDC. A iniciativa faz parte dos esforços crescentes da Celo para se tornar uma infraestrutura crucial para ativos do mundo real como títulos e crédito tokenizados. O ecossistema Celo está focado em oferecer soluções eficientes para liquidações usando stablecoins em transações financeiras tradicionais. Atualmente, a Celo está migrando para se tornar uma rede de segunda camada baseada em Ethereum. E aí fica até a dúvida, né? Como é que vai ser uma layer 2 e vai pagar o gas em USDC, Curi?
1: É, uai, muita novidade aí acontecendo também no ecossistema da Circle, não é a primeira vez que a gente fala deles aqui só esse ano, e agora também trazendo junto a Celo aí, como você mesmo trouxe, está dando o que falar nesses últimos tempos, saindo então finalmente de ser uma L1 alternativa para uma L2 da Ethereum, não sabemos ainda como vai ser as minúcias disso, confesso que faz um tempo que não vejo, inclusive, fórum de governança deles. Mas, de qualquer forma, vamos ver aí, viu, velho? Eu tô sentindo que essa possibilidade aí de pagar taxas com stablecoins vai ser algo cada vez mais presente. Não sei como acontece isso no back-end ali e até questiono, será que isso está alinhado a Ethereum? Ai, Quem sabe a gente não pergunta isso até para alguém da Circle ou da Celo depois aí num outro bate-papo. Mas já vamos puxar aqui então o nosso bate-bola que hoje o juiz apitou por aqui. Participação de mercado da Binance se recupera após acordo de liquidação de 4,3 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Um porta-voz da Binance disse que está colocando seu foco em seus usuários à medida em que avança para um novo
0: capítulo. O presidente do subcomitê de ativos digitais espera ver projetos de criptografia se concretizando em 2024. O representante dos Estados Unidos, Fred Hill, citou a existência de dois projetos de leis para abordar as stablecoins e um para criar uma estrutura regulatória das criptos nos Estados Unidos, afirmando que a Câmara tinha um bom rascunho de trabalho em cima da regulação. União
1: Europeia começa a separar títulos regulamentados pela Autoridade Financeira de Ativos Criptográficos. A Autoridade então, Financeira da Europa de Valores Mobiliários e Mercados divulgou dois documentos de consulta no último dia 29 relativos ao seu mandato de criar padrões e diretrizes para a implementação da regulamentação do mercado de de criptoativos, a famosa MICA, lá na União Europeia. Os documentos consideram a solicitação reversa e os ativos criptos qualificados como instrumentos financeiros.
0: Ainda pode haver uma última chance de comprar Bitcoin a preço de banana, foi o que afirmou a Hect Capital. Qualquer correção do preço do Bitcoin nas próximas duas semanas pode ser, cure a última chance de os investidores adquirirem Bitcoin a preço de banana. Foi o que disse, então, o Rect Capital. ETFs de Bitcoin à vista são o
1: trampolim para a introdução de novos casos de uso de criptomoedas para o ecossistema de finanças tradicionais. Sharers Share, da Solana Foundation, acredita que a adoção empresarial desencadeará um ciclo de crescimento para o setor blockchain.
0: E por falar em Solana, foco em tokens RWA no Brasil vai dar 5 milhões de reais para desenvolvedores brasileiros. Em uma entrevista exclusiva ao CoinTelegraph Brasil, Diego Dias, responsável pela Solana no Brasil, revelou que... A Solana vai doar 5 milhões de dólares para desenvolvedores no Brasil por meio de hackathons. Mantle anuncia
1: claim do airdrop de 15 milhões de tokens da Mantle de recompensas para os usuários. O período do claim vai até o dia 28 de fevereiro, então não tem por que ter pressa, não tem por que sair por aí clicando em link errado. Confira se você está elegível lá na nossa thread do X e evite aí qualquer confusão.
0: Por falar em airdrop, Curie Zero Land anuncia que stakers do token Pitch receberão uma parte do airdrop do token Zero e disponibilizou um ranking de pontos. Olha aí os pontos aí de novo. Mais detalhes também na thread do Modular News. E falando na Thread UI, Jupyter
1: Exchange Protocolo da Solana disponibilizou um site para checar a elegibilidade do seu airdrop, que vai estar inclusive disponível hoje a partir de meio-dia. Mais uma
0: vez, confira todos os sites oficiais lá na Thread do Modular News. Exatamente, não vá clicar em link errado e prazo final. Para a consulta pública do Banco Central sobre lei das criptomoedas, acaba também hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro. Se você deseja dar a sua opinião, considere responder o processo de consulta pública 97 de 2023 do Banco Central do Brasil, que pretende estabelecer as regras para o mercado de Bitcoin e criptomoedas no país. Boa, Uai. Encerramos então aqui as notícias, mas
1: calma aí, não vai embora não, que temos uns recadinhos especiais. O primeiro dele é que ontem a gente teve, então, como sempre, toda terça-feira é dia de live Estado da Ethereum. Para quem perdeu, corre lá no nosso YouTube e para acompanhar então esse papo que eu e o Guelph tivemos. Inclusive, Uai, cobrimos ao vivo a implementação da atualização e Prodent Charging da Ethereum lá na rede de teste Cefolia. Muita coisa
0: legal só lá no nosso YouTube, Uai. Exatamente, corre lá no nosso YouTube, ajude a gente a bater a meta de 2 mil inscritos. Falta pouco, falta muito pouco. Hoje, Curi, tem às 19 horas. Artigo novo da Modular para falar sobre Solana Virtual Machine e faz aquela comparação: qual é melhor, Solana Virtual Machine, Ethereum Virtual Machine, enfim. Confira lá em newsletter.modularcrypto.xyz e não perca nada, tudo isso gratuito. Você se inscrevendo lá com seu e-mail, você recebe. Toda semana o um artigo gratuito na sua caixa de e-mail, sem fazer nada, ele vem direto até você. Esse artigo tá muito maneiro, hein, Curi? Tá
1: demais, Uai. Como você mesmo trouxe aí, vamos falar bastante sobre SVM e encerrar com chave de ouro o Mei Solana aqui na modular. Foram duas lives, mais de quatro artigos, Twitter Spaces, muito conteúdo recheado sobre Solana nesse mês de janeiro e aguardem, fevereiro já está decidido. Se você ouvir a live da Ethereum ontem, você vai descobrir então sobre o que vamos falar
0: em fevereiro. É isso aí, então tá combinado Chega de recadinhos, chega de notícias Por hoje é só, Curi Mas eu queria fazer um convite pra você Você já está no nosso grupo no Telegram? Sim, a gente tem um grupo e também tem um canal Se você quiser trocar ideia, vai lá pro grupo Tem tudo, mas também tem um canal Que é uma nova maneira de você saber Tudo que tá acontecendo Todo o material que a gente produz A gente também informa lá no Telegram Então junte-se a gente lá no nosso canal no Telegram Se você também gosta desse meio de comunicação. Modular News vai se despedindo, mas você não precisa ir da gente. Acompanhe a Modular Clip em nossas redes ou então acesse modularclip.xyz. Eu e o Cui ficamos por aqui, mas voltamos amanhã no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!